0: Vi kærlighed og på den anden side af den vilde ungdom. Vi to voksne kvinder i 30'erne, der lever vores bedste liv og længes efter parforholdets ro. Men hvad gør man med datingliv i 30'erne, når fremtidsplaner, børn, økonomi og ex-mænd spøger og bagagen spænder ben. Velkommen til voksendating. Hej hej Claudia, glædelig jul.
1: Glædelig jul.
0: Ej, jeg har sådan glæden mig til det her afsnit. Ja, fordi vi to er jo gået på juleferie. Det er vi nu for os. Hurra. Så når det her afsnit udkommer, så øh, sidder du i Qatar med din familie og hygger dig. Mm. Ja. Og I jeg, solen. Ja, jeg sidder sikkert og spiser pebernødder. Pjornødder. <laughs> flødkarameller. Ja, ja, det gør jeg, hvis der er flere tilbage. Kunne libe dem? virkelig godt lide dem, ja. tak for gaven. Ja, velkommen. Jeg har jo lavet flødkarameller, så gav der dig et lille det glas. Det var mega, ja. mega cute. I dag, der øh, kommer et særafsnit fordi vi har samlet nogle lytterberetninger fra Dating Life. Og det er simpelthen for at male den brede palette af, hvordan det kan være at være single i 2023, som mand, kvinde, ung, gammel. Norgeland, København, Skagen. Ja, det er også Norgeland, kan man sige. Men Sønderjylland, (laughs) Fyen, alle alle vegne. også... i andre lande. Hvis man nu har mødt uh, en der, det har jeg i hvert fald nogen med. Ej, hvor spændende. Jeg, 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 ja. med. Ja. Så jeg ved ikke, hvad du er med. Jeg ved ikke, jeg ved godt, hvad jeg selv har med, men det yeah. ved du ikke. Nej. Så øh, i dag der, øh, der vil vi simpelthen skildre et helt datingliv på tværs af
1: lytterne. Ja, og ja. præmissen er jo så også, at så kan vi jo tale om det bagefter, hvad vi tænker ud fra det her. Præcis. Det kan være, det giver os håb, eller det kan være, at der er en lytter, der har et dilemma, de gerne lige vil have vendt, og så kan vi komme med, med vores holdninger til det, ja. og hvad vi tænker ud fra vores erfaringer. Præcis. Så en god blanding af alt muligt ja. inden for dating life. Præcis. Men inden vi skal læse de her forskellige datingretninger op, så har jeg altså en eller to små julegaver til dig. Åh oh, nej. Åh oh, nej, ikke? Det er det, noget, jeg glæder mig til? Nej. Nej, jo, måske bedre. det der er da sjovt. <laughs> sjovt med, jeg ved ikke, om du glæder dig. No. Det er øh, den helt klassiske Fuck Mary Kill, som du oh. kørte på mig på et tidspunkt, og jeg var sådan, nej, nej, nej. Og nu det er simpelthen din tur. Oh, fuck it. Jeg okay. Har, øh, Bring it. Ja. Vi starter altså. Jeg har to versioner, men jeg vil have den ene først med din venner. Okay. Så Fuck Mary Kill, du har Mærskfyren. Fyren.
0: Oh, wow. Du har en Bav, og du har løberen. Oh, nej, nej, nej. Ja, det skal ikke være nemt. Mærsk, Anton Bav og løberen. Mm. Okay, Hvad og Lein, Lein går jo ud på, hvis der er nogen, der ikke kender den, at man får øh, de her tre ultimatumer, og så skal man vælge en, man vil fucke, en, mm. man vil kill, og en, man vil marry. Altså mm. gifte, slå ihjel og have sex med. Ja. Og vi gerne lige sige, det er ikke en dødstrussel til nogen. Vi det er ikke, nej, vi er ude på at dræbe nogen. Det var den, man synes er det mest irriterende. Åh, oh, okay. Så Mærsk-fyren. Det er jo faktisk lang tid før den her podcast. Og det er jo øh, den her ja, fyr, som sjovt nok arbejde, eller arbejdede i Mærsk. Høj prestige og ja, nok lidt overfladisk, hvis jeg må sige det. Mm-hmm. Øh, som meget gerne ville være sammen med mig. Og så var jeg simpelthen nødt til at sige, at der har for mange værdier, der ikke øh, spiller her. Og Anton Bæh, oh, shit mand. Ja, yeah, sorry. Oh, how could you? <laughs> oh, okay. Kæmpe crush, altså. Mm. Store følelser, og nu er jeg jo på bagkant meget i tvivl om, om det egentlig var så stort. Men der var helt klart noget. Mm. Og så løberen, <laughs> oh. som altid skulle ud og løbe, og så var han ikke hjemme, når vi var på date, så kom han løbende og sagde, oh, jeg skal lige bade, og jeg skal lige... Og... Altså, altid løb var vigtigere. De er tre gode. Oh. <laughs> Sorry. Glædelig jul. Oh. Okay, men så tror jeg simpelthen, at øh, jeg er nødt til lige at. Og. Øh, at fuck med løberen. Ja, altså. Det er man jo. Der var der, der, var der et talent. Mm-hmm. Så. så. Det, det kan jeg da godt sige. Mm-hmm. Og så bliver jeg nødt til at slå en sådan baghjælp. <laughs> Yay. I'm done. Mm. Og så bliver jeg jo altså nødt til at gifte mig med maerskfyren. Han får en chance til. Så kan vi have sådan en performa-ægteskab. <laughs> okay. okay, så Anton Bav, goodbye, honey. Mm. Forever. Forever. Yeah. Ever and ever. Ja. Mm. Åh, yeah.
1: <laughs> oh, tak for det, Danica. Ja. Yeah. Skal du lige have en, uh, en, en bonusjulegave med kendte mennesker? Ja. Uh. <laughs> yeah. Og jeg er helt i tvivl om, om det er din typer og hvad du vil sige. Men vi kører. Gerard Butler, Ryan Reynolds og Leonardo DiCaprio.
0: Øh. <laughs> okay, så forklar lige. Hvor, mm. hvor er det, vi kender de her mænd fra? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jamen, Gerard Butler, det er ham fra Piers,
1: I love you. Yes. Mm-hmm. Øh, og alle mulige andre lækre film. Ja. Meget øh, flot skotsk. Mand, ja. Mm-hmm. Ryan Reynolds øh, gift med Blake Lively. Meget flot også. Meget flot, meget øh, sød, øh, tilgængelig <laughs> mand for hende. <laughs> ja, øh, de er meget far, lovable. Meget, ja, meget lovable øh, perfekt couple. Mm-hmm. Og Leonardo DiCaprio, det er jo ham, der ikke rigtig dater nogen over 25. Det er jo ligesom mig. Nej. <laughs>
0: Ja, nej, det, det er de tre, du har at gøre med. Ja, okay. Jamen, du hvad? der er sådan set ingen tvivl. Det er faktisk nemmere, end når du bringer sådan Bæv i spil. Det var godt. Så, helt klart, så tager jeg lige en tur med Leonardo DiCaprio. En tur? Ja, altså fuck, ikke? Okay. Nå, det havde jeg ikke troet. <laughs> jo, fordi at, altså, sådan, jeg har vokset op med Titanic, føler jeg. Okay. Så det ville da være sådan lidt ligesom at have sex med krumme. Men er det så i den version, han er i nu, eller i Titanic? Ja, det er jo meget. Okay. Han <laughs> ligner okay. sig selv. Ej, okay, det gør han faktisk det. Det. han ikke så charmerende. Nej, okay. Nej. Nå, men jeg tager en tur med Leonardo. Mm-hmm. Skal I kende med ham? Ja, det skal jeg. Og så, øh, så gifter jeg mig altså med Ryan Reynolds, fordi altså, det er ham og bl- Blake. Blake Lively, ja. ja Lively, ja. uh Det er det,
1: jeg er i drømme. Very
0: cute. Ja. Mm-hmm. Hver gang du liker noget omkring dem på Instagram, så kommer det op er i dit feed. Er det rigtigt?
1: Ja. Så jeg, jeg, jeg ved jeg godt, det Jeg sender det videre, det jeg elsker den. Ja. Ja.
0: Og så ryger øh, Butler, altså. Ej, det er rigtigt. Ja. Jeg, jeg har jo heller aldrig set P.S. og Love You færdig, for jeg synes, det er så skøjet en film. Ej, det er det rigtigt? Ja. Det er det, det var siden jeg har set den.
1: Nå, så du, ham føler du ikke noget Nej, for? intet. Nej. Det, det gør nok.
0: intet for mig. Så jeg er faktisk lidt chokeret alligevel Ja, det kan jeg godt ja. se. Du havde ikke taget en tur på Leonardo? Nej, det havde jeg <laughs> Kun hvis det var
1: Titanic-version, den unge version. Nej,
0: ja, okay. det havde jeg med Gerard Butler. Nå. Så alle vil gifte så Ryan Reynolds, ikke? Jo, mm. det vil vi. Ja. Tak for den Selv tak. tvivlsomme julegave. Og glædelig jul <laughs> glædelig. og lyder til de gode datingretninger.
1: Og jeg har fået en rigtig god beretning fra en lytter, der kalder den Langsom Dating, der udviklede sig. 2 plus 2 giver mere end 5. No more daddy issues og slut med ængstlighed. Okay, det er en, der har lyttet til
0: alle vores afsnit på en gang. <laughs> og givet den bedste ja. overskrift.
1: Nice. Jeg har datet en fyr i otte uger nu. Det var ikke fikkeri med det samme. Jeg tænkte faktisk på grænsen til venskabsfølelse i starten. Altså i starten. Vi har nået at se hinanden en del gange, da vi bor i samme by. Til at begynde med nogle gange bare til en god tur. Og de første tre gange havde vi ingen fysisk kontakt, og jeg følte ikke rigtig noget andet end det var da meget hyggeligt. Jeg er normalt den, der mærker hurtig gnist og ellers videre. Der var alligevel så god en fyr, der havde den helt rette balance, så jeg gav det en chance. Jeg skrev også et oplæg på Facebook-siden Voksen Dating i forhold til, om I har oplevet følelser, der udvikler sig over tid, da jeg var i tvivl om, det kunne ske. Det gjorde de så for fire date stille og roligt. Og så tog det fart. Jeg er ved at blive godt og grundigt gammeldags forelsket. Fuldstændig solgt. Og vi kan knap undvære hinanden. Vi er nu officielt kærester. Og ses alt det, vi kan og drømmer om fremtiden sammen. Vi er begge fraskeld og har nu præsenteret hinanden for børnene, da det hele bare føles så rigtigt i maven, selvom jeg normalt vil vente længe, og det samme med ham. Min søn på seks år blev glad for ham med det samme, hvilket også er lidt overvældende, fordi der er så meget for spil, men alligevel helt fantastisk. Alt føles let og lige til, præcis som man hører det gør, hvis det er den helt rigtige. Jeg var også i tvivl på grund af, at han er ældre, og det er ikke så bange med det samme. Men nu kunne han være 90 år, og jeg vil stadigvæk have ham. Vores energier følges ad, og værdierne lige så. I går tog vi en kælketur sammen med hans datter og ham og mig på samme kælk, rent dyl i snillandskabet. Om aftenen i sengen talte vi om, hvor dybt rørt vi er over vores følelser for hinanden og det liv, der åbner sig, når 2 plus 2 giver 5. Samme nat drømte jeg, at min far døde. Frygteligt, og jeg vågnede ved, at jeg græd som fisket men måske alligevel ikke så tilfældigt, hvis man læser, hvad det kan betyde. Det kan netop være, at den del af en, der har med det at menneske at gøre, i en selv dør. Det er en smuk tanke, da jeg netop har kæmpet med at være bange for at miste, og min kæreste er ligeglad med mig, og det kommer for et barndomstraume. For første gang i mit liv føler jeg mig forstået. Jeg føler mig elsket og set. Jeg har normalt tendens til at være ængstelig tilknyttet, men det er forsvundet som duk for solen håber, det lidt vist sådan, da jeg aldrig før har mig så tryg og så fuld af tillid. Jeg går ikke med en hel masse tanker og frygter det værste. Jeg er fyldt op i alle mine kærlighedsdepoter og har helt ro i mit hoved. Han viser sig at være lige den, jeg har vendet på. Den, der er god for mig, og den, jeg søger. Vi er så taknemmelige for hinanden og meget rørte over at have mødt hinanden, da vi begge var ved at give op på tanken om at møde den store kærlighed. Hilsen en meget glad kvinde et års stetteri senere. Var det ikke lige den, vi havde brug for at starte ej, med ej, ja. det er
0: det skønt. Jeg sidder... Altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg bare... Jeg jo bare et skadet barn. Jeg sidder og bare venter på, at du siger... Men... Ja. <laughs> men så... Men så viste det sig. Så han havde et W. Ja. Ja. ja, det tænkte jeg
1: også. Nej, <laughs> den okay. er bare... Og jeg kan faktisk godt huske, at hun skrev ind i Facebook-gruppen i starten. Uh, der havde været nogle dates, men det var lidt langsomt, og hun var lidt i tvivl, om der kunne opstå noget. Og så siger hun, at fra fire dates, så endrede det sig bare og nu hun bare forelsker, Og det er sådan en god reminder om, at nogle gange kan det godt give mening, nogle gange, <laughs> yeah. øh, tydeligvis, det viser den her beretning, yeah. og øh, understreger langsom dating med fed, at det kan godt opstå hen og vejen. Det ligesom, ja, hvis man er kolleger eller venner, eller hvad det nu kan være, så lige pludselig, så rammer det vejen. Yeah. Historien. Men jeg
0: synes jo også, at fjerde date, det er da stadig ret hurtigt. Ja, det, ja, altså, det synes det, jeg også. Det, det var noget andet, hvis hun havde givet det. 12 days. Åh, oh, men vi, vi to havde måske ikke givet den 3 days, og overhovedet ikke følt noget, <laughs> Nej, og vi havde rejde. ikke,
1: at den ikke var der udseendsmæssigt, og det okay, var lige at venskrive. Okay, point ja. Så det, jeg, jeg, ja. sådan, jeg bliver da sådan lidt, okay, hvis der skal lidt mere øh, ro på i det nye år, så kan det da godt være, at, øh, ja. at, at det kan være vejen frem med nogen. Ja. Ja, jeg jeg går i hvert fald super glad, og jeg elskede, at hun sagde det der 2 plus 2 5. Ja, 5. Ja. Oh, det er, er blevet altså, min kæphest jo. Mm. Ja. Ej, en God. smuk, øh, og det viser bare, at man Skønt. kan være helt Altså virkelig ved at give op på date, dating. Og man tænker, at det kommer aldrig til at ske. Og nu får se,
0: hvor hun er hen ja. ja. Så kan man godt synes, at dating apps er irriterende og øh, træls. Og man er bange for at blive ghostet. Og man er bange for alt muligt. Men nogle gange, ikke? Mm. Så, er der, så er der nogen, der bare næler den. Totalt. Ja. Tillykke håb. med kærligheden. Stort tillykke herfra. Ja. Jeg har en øh, meget anden historie med. Nå, kom ja. med den. <clears> Hej <throat> Danica og Claudia. Nu skal I høre. Vi havde matchet på Tinder og aftalt at mødes. Vi sidder i hans sofa og snakker over en kop kaffe. Et par timer går, og kemien er faktisk god. Ud af det blå, så rejser han sig fra sofaen, går over og sætter sig foran computeren, tager hørebuffer på, og jeg kan se, der står Diablo 3 på skærmen. <laughs> Da jeg noget undrende spørger, om jeg er så kedelig, at han hellere vil spille computer, svarer han med ryggen til, at der var altså lige noget, han skulle købe i spillet. Nej nej, nej. Jeg tog, jeg tog den næste bus hjem. Tak for en mega god podcast. Det er virkelig rart at høre på, og I har givet mig mod til at kaste mig ud i dating igen. Det har endda resulteret i mit første kys i over et år. Godt nok i byen, men det er jo bare på vejen til at finde den rigtige date. Mm, true. Yeah.
1: Altså, hvad gamle var den her mand? det ved jeg ikke det siger jeg det lyder ligesom, at min søn vil gøre ja jeg tænker så meget på din søn ja han vil vasket vi kunne sidde og lave noget sammen så var han bare skrider og tænder ja. på sin computer jeg skal lige køre okay. det her ja. jeg skal lige købe ja. noget i
0: spil men det er jo bare det er jo, altså, for det første det er den første date og de tager hjem til ham der er allerede sådan der lidt moragtig sådan, mm. det er altså lidt farligt unge dame. er der mm. klar over det Nå. men ø, jeg håber hun har skrevet det til sin mand hvor hun er og det gør jeg det gør jeg jo altid gør du ja altid Line min bedste i Aarhus hun får jo altid en sms nu skal jeg herover. Og selvom, at det er date 5? Nej, 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 nej. Første date. Ah. Nej, 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 Altså, hun får ikke at vide, hvor jeg er hele tiden. <laughs> <laughs> nej, nej. Når jeg, når jeg på okay. første date, så siger jeg, nu skal jeg på Brun eller nu tager jeg her hjem hvis jeg er en tjent gang imellem. Ja, altid. Ej, hvor du god. Ja, tak. No, så øh, det er i hvert fald lige en lille reminder om, at øh, vi kan godt lige sørge for, at der er nogen, der ved, hvor vi er. Ja, 100%. Ja. Så, men så skriver hun faktisk, at kemien er god, men han ud af det blå rejser sig op og skal købe noget til hans diablo spil Altså, er det, er det sådan et skydespil, eller hvad? Ja, altså, øh, det er sådan noget. Ja. Det er i hvert
1: fald altså, noget meget vigtigt for ham. Men ja, jamen, jeg er også sådan, sige. at du går fra at sidde og drikke kaffe og have en vild god kemi til. Jeg forestiller mig, hvordan han bare stiller sig op. Han siger ikke engang noget. Nej. Han siger ikke, jeg skal lige ordne noget, jeg er tilbage om to minutter. Ud af det blå, Ud af det blå, siger hun. Og man sådan, hvad skal... Jeg, jeg, hun sidder måske og tænker, ej, nu, nu finder han en eller anden... Han har lavet en lille fad med noget chokolade. Han ja. skal hente noget lækkert. Vi skal hygge omkring. Og så ja. sætter han sig bare ved computeren. <laughs>
0: han kigger engang på hende, og han svarer, hvad han skal. Det er først, så. fordi hun spørger, og så svarer han. Ja.
1: Jeg ved, hvordan man kommer ud af den date.
0: ja hun tog bare den næste bus hjem. Nå, vi ja. ses ikke, så kan Hej. du ikke gøre med spillet. Ja, eller det gør vi ikke. Vi ses ikke. Vi ses Nej. ikke. Nej. Nej. Ja. Så kan Høj, det altså også være at på det. Det kan det. Ja. Jamen, det, det.
1: Det kan ende mange, mange forskellige steder. Ja. Er du klar til en fuldstændig heleslæsende, <laughs> vild, fantastisk beretning fra nylig? Øh, ja. Da jeg læste den her, der tænkte jeg, hold nu kæft. Okay, den hedder høje forventninger. Ja, ja, Manden fra Holland. Niffelandsryg okay. hedder den flyvende hollænder. Hej med jer. Først tak for en fantastisk podcast. Jeg har hørt alle afsnit og elsker at følge med. Nu kommer her min datingberetning, som jeg har prøvet lidt tid at få ned for skrift og få sendt til jer. Jeg advarer Den er lidt lang. Sommeren 2022 går min kæreste igennem otte år og jeg fra hinanden. Han er også faren til mit barn, og der var et hus, der skulle sælges, og alt det, der nu følger med at gå fra hinanden efter så mange år og når man har et barn sammen. Jeg var knust, men samtidig også meget afklaret. Og tidligt i efteråret, nogle måneder efter bruddet, hopper jeg på Tinder. Mest bare som distrahering. Jeg tager på et par dates. Ikke noget, der fanger mig overhovedet. Men så matcher jeg pludselig med den her fyr fra Holland, som er i København. Lad os bare kalde ham Hollænderen. Vi skriver kort... Og han er her med arbejdet, men har taget videre til Aarhus. Og samtalen slutter lidt med, at han spørger, om vi skal følge hinanden på Instagram. Det gør vi så. Og så sker der egentlig ikke rigtig mere der, udover, at han liker min post. Det kender vi altid. Ja, det kender vi. <laughs> en måned efter er jeg ved at planlægge en tøsetur til Amsterdam, som har været på tegnebrættet længe, inden jeg matcher med ham. Tilfældigt. Helt tilfældigt. <laughs> længe inden. Og skriver så til ham på Instagram, om han har nogle gode tips. Og så ruller bolden ellers derfra. Vi skriver sammen non-stop. Lange, dybe samtaler. Og han begynder at sende voice Og der er bare den her vanvittige kemi på skrift, som jeg aldrig har oplevet det før. Luftkasteller, I know. Pludselig skriver han, at han skal til København igen, om vi skal mødes. Og der har vi vel skrevet sammen i 10 dage. Non-stop. Jeg har mit barn, men sørger for pasning. For et eller andet trækker bare helt vildt i mig for at møde ham i virkeligheden. Vi mødes på brugs på Nørrebro. Jeg var der lidt før og sætter mig i barn og bestiller en øl. Og pludselig står han der. Han er sammen med to kollegaer, og det vidste jeg. Vi kigger på hinanden og giver hinanden en kram, og der er bare den her instant attraction. Vi sidder så og snakker alle sammen ved et bord, og det er skidehyggeligt. Han rykker lidt tættere på mig, og vi snakker bare mig og ham i lang tid. Og Vi fløder, og der er en blikke. Ja. Hans to kolleger går ud for at ryge, og så kysser vi. I sekundet, de går. Og det er bare fireworks. Sindssyg kemi. Aften går, og hans kollegaer vil smutte hjem til hotellet. Maja Hollander har ikke lyst til, at aftenen skal slutte. Det ligger tygt i luften, men vi begge gerne vil have, at der skal ske. Men vi kan ikke tage hen på hans hotelværelse, fordi han deler det med de andre. Og vi kan ikke tage hjem til mig. Så vi ender med at booke det første det bedste hotelværelse, hvor vi så ellers hele natten skifter vi sig sex og dybe snakke, hvor vi ligger helt tæt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, sådan en vild connection med et andet menneske, som jeg lige har mødt. Næste morgen skal vi så begge afsted og arbejde, så vi kysser farvel ved hovedbanen. 15 minutter senere sender han en voice med, hvor fantastisk det hele var. Og så fortsætter der derfra dag ud og dag ind fra morgen til aften. Fem uger efter hotelnetten skal jeg til Amsterdam med veninderne, og vi aftaler at mødes der igen. Jeg ender med at bo hos ham i fem dage, efter min veninder er flyttet hjem. De var der kun to overnætninger. Og det føles vildt lidt som om, jeg havde mødt min soulmate. Alt spiller. De dybe snakke, sexen, vi laver mad sammen, vi går i byen sammen, vi tager i skoven sammen. Han følger mig hen til lufthavnen, og vi står begge med tårer i øjnene. Vi joker lidt med, om jeg skal komme tilbage ugen efter i juleferien, fordi min søn skulle være hos sin far. Da jeg kommer hjem, er jeg lidt ud af den. Det var jo ikke meningen, at jeg skulle falde for den her mand i Holland. Det skulle bare have været et lille eventyr efter at have været i det her lange parforhold. Men jeg ender med at tage afsted præcis en uge efter at jeg var kommet hjem. Den 25. december flyver jeg ned igen. Jeg er med ham og hans venner i byen. Jeg møder hele hans familie til julearrangementet. Jeg er til julefrokost hos hans venner. Altså, det var sindssygt. Men det føltes samtidig som det mest naturlige i hele verden. Igen græder vi, da jeg skal afsted. Vi er oppe hele natten og taler om, hvad fanden vi skal gøre herfra, og bliver enige om at blive ved med at se hinanden, og så må vi se, hvad der sker. Så jeg tager ned igen en måned efter, og igen har vi det fantastisk. Men da jeg så kommer hjem, går jeg lidt i panik. Jeg var bange for at brænde nallerne på det, så jeg trak mig totalt. Og på en ret ufin måde, faktisk. Han er så sammen med en anden derefter, det fortæller han mig. At han blev sindssygt ked af det og sårede, og druknede det i at knalde med en anden i en brændert. Vi prøver at redde det lidt, men det gik ikke rigtigt, og vi ender med at afslutte det i februar, og jeg er så knust. Vi er dog svært ved at give slip begge to år i kontakt løbende, selvom det jo ikke ligefrem gør det nemmere at komme videre. Men da jeg så alligevel inden I føler, at jeg er på vej lidt videre, eller i hvert fald har accepteret det lidt, i sådan slut april, så sender han mig pludselig den længste voice om, at han kommer til København i slutningen af maj, og om vi ikke skulle prøve at ses igen, for vi har ikke rigtig prøvet at være sammen i længere tid i København. Jeg ender med at sige ja, for jeg vidste, at jeg fortrydde det for altid, hvis vi ikke gjorde det. Han kommer så her, og vi løber hen til hinanden i lufthavnen, og står der og kysser, som om vi aldrig har været adskilt. Han er her i fem dage. De fem mest magiske dage i hele mit liv. Jeg er så forelsket i den her mand, og igen står vi der med tår i øjnene og kan ikke slippe slip for hinanden, da han skal hjem. For hvad nu? Hvornår ses vi igen? Kan vi det her lange distance ned, som er hårdt at være i? Vi har alle de her svære snakker om, at den eneste mulighed jo være, at han skulle flytte til København, da jeg har et barn. Og han har det virkelig svært med tanken om at flytte. Vil jeg så enige om at prøve at lægge flyttetanken lidt på hylden, og bare blive ved med at se hinanden. Men det er svært med afstanden. Så svært. Det er svært med planlægningen. Han har et job med meget rejseaktivitet rundt omkring i verden. Jeg har et barn. Det er dyrt at flyve frem og tilbage. Og så meget ferie har man altså bare heller ikke. Vi ses en måned efter, hvor jeg flyver ned til ham. Han er tydeligt tynget af hele den her fremtidsting med at skulle flytte til København. Men vi snakker meget åbent om alt, alle de svære at snakke, alt det praktiske. Og samtidig har vi det bare så pisse dejligt sammen. Ingen af os har nogensinde følt så stærk en connection til det andet menneske. Det er vildt lidt en soulmate connection. Selv hans venner fortæller mig, at han har fortalt, når han aldrig har følt sådan. Jeg mødes med hans mor til frokost, mens han er på arbejde, og hun fortæller det samme. Hun fortæller, at hun aldrig har oplevet ham sådan. Der er ingen tvivl om vores følelser for hinanden. Det går fint efter at tager hjem indtil det pludselig ikke gør mere. Jeg kan mærke hans tvivl i forhold til det med flytning. Det fylder så meget hos ham. Og jeg begynder at have svært ved at være i hans tvivl. Og pludselig vil der gå tre måneder, før vi kunne ses igen, fordi vi ikke kunne få det til at passe. Og så har vi en lang snak. Om, at det var for svært. At jeg havde brug for, at han tog en beslutning om at bare være i det, og ikke tvivle hele tiden. Men jeg forstod samtidig også godt, hvor svært det er at være den, der skal flytte til et andet land, og indgå i en ny familie og lære et nyt sprog. Vi ender med at afslutte det. Man bruger to måneder på at give rigtig slip, fordi vi er forelskede. Og hvordan giver man lige slip for det, når afstanden er det eneste, der holder os fra hinanden? Nu er der gået fem måneder siden, jeg har set ham, og det bliver lidt nemmere for hver dag, der går. Jeg har datet lidt, lidt, men mest for distraktion. Jeg er en lille smule bange for, at jeg har ødelagt mig lidt. At opleve så stormfuld en forelskelse, kommer jeg nogensinde til at føle noget lignende igen? Vi har stadig lidt kontakt, Dumt, I know, men det føles næsten umuligt at sige 100% farvel. Måske håber jeg inderst inden, at han lige pludselig siger, så nu flytter jeg sko. Men det ved jeg godt aldrig sker. Og så sent som i dag har jeg faktisk skrevet, at jeg synes, at vi skal holde en pause med kontakten, for det gør det umuligt 100% at komme videre. Men fuck, hvor jeg savner ham. Fantastiske, dybe, sjove, kærlige, følsomme hollænder. Af i mit moste hjerte. Tak, fordi I lyttede med. De bedste hilsener fra lytteren.
0: Ej, 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 jeg
1: dør. Jeg ved heller ikke, jeg, jeg har det sådan helt sådan, åh, i min krop, fordi at de er så vilde med hinanden, og så forelskede, og de vil bare hinanden. Og det er jo så, det, g- der, jeg drømmer om. Og så, og så kan de ikke for grund af, af afstand og omstændigheder,
0: og det kan man jo godt sætte sig ind i. Det er jo ikke nemt. Det er da ikke bare lige til. Nej, det er det jo ikke. Der er noget, der hedder øh, hverdagsliv, venner, job, et barn. Altså... Mm sprog, familie i være til land, yeah. altså. Wow. Wow. Men man kan... shit in connection.
1: Ja. Ja. Wow. Wow. Hun tænkte bare, hun lige. Nu har hun øh, gået fra sin daværende kæreste, ja. nu skulle hun bare lige have et lille eventyr. Ja. And og så man... lige pludselig. Ja. Yeah. Så okay. er der gået over... Der er gået, den er jo ny. Altså der er gået yeah. halvanden år nærmest. Ja.
0: Ej, hvor er det vildt. Man kan jo ikke komme videre og bare finde en anden, hvis man har haft det der. Nej, og nu noterede jeg mig lige et meget vigtigt ord. Distraktion. Mm. Hun, <laughs> hun er jo det, vi alle sammen frygter og møde, når vi går på Tinder, eller Bumble, eller Hinge, mm. eller hvad vi går på. Fordi der sidder jo folk, der er på de apps for distraktion. Yeah. For at komme over en anden, eller under en ny, eller altså... altså der sidder rigtig mange. Jamen, det det. Jeg har selv været derinde med, med den agenda. Præ- ja, det har jeg også. Nå. Altså, så det er sådan, åh oh, nej. Ikke så møder man... Så hvis man går på date med hende, så er det jo virkelig bare rigtig uheldigt hvis man bliver rigtig vild med hende, fordi hun er jo bitterlig bare så forelsket i en anden. Man har tabt på forhånd.
1: Ja. Og det, det jo der, derfor siger, at man kan ikke møde nogen, hvis der er nogen der har noget af deres fortid, de ikke er 100% afklaret med.
0: Nej, det er noget, Om det er mig
1: eller den jeg møder, så er det ligegyldigt hvor gode vi er for hinanden, Fordi hvis det ikke er afklaret, så kan det aldrig nogen, så kan du ikke komme videre til den næste. Det kan Nej. du ikke,
0: ikke oprigtigt. Ikke medmindre du så i det møde jo bliver afklaret. bliver afklaret og Direktet. bliver klar til at give slip på det gamle. Ikke? At man gør det sammen. Præcis. Det er rigtigt. Så det er vidderligt 0% for at, at shame lytteren. Altså, det er, jo, det er jo virkelig bare en erkendelse af, at der er folk, inklusiv du og jeg i nyerne som er på jagt efter den næste date eller næste fløjt, netop fordi man prøver at dulme smerten fra noget, man ikke kan give slip på lige og så nu. Så synes
1: jeg jo, hele mit år har været, at den, jeg datede, har jo dulmet <laughs> den foregående. Og så sidst, så er det jo bare bare rullet, så vi <laughs> ja. bare sådan burde man måske bare ja. have bearbejdet det fra number ja. one, ja, det burde man nok ja. men er jeg den eneste, der sidder med et lille håb her og håber på, at han lige pludselig, hun siger det kommer aldrig til at ske, jeg har et lille håb på ja. han siger, jeg kan ikke leve uden dig, du er mit ja. livs kærlighed jeg er villig til at flytte øh, til København for din ja. skyld, det er dig og
0: mig ja. det vil selvfølgelig være sindssygt vil være god dejligt, film, ikke? fordi hun, jo, helt vel god film velkommen til Hollywood, ikke? fordi hun har et barn, så der vil gå sindssygt mange år før hun kan flytte sådan, mm. hvis barnet ikke skal med jo Altså, Men det kan hun jo, jo heller ikke nødvendigvis, er en far i Danmark, ikke? Nå, nu kender ja. vi jo ikke omstændighederne. Nej, det, altså, det, det gør ja. vi jo ikke, eller det, jeg kender jo ikke. ikke, det gør du heller ikke. Det gør jo. jeg ikke. Nej. Øhm, og, og når han har så meget modstand på at skulle flytte til København, så, er det bare, så bliver det bare ikke godt, tror jeg. Hvis Nej. han bliver ved med at have den modstand, og så alligevel gør det, så tror jeg, at han kan sådan, måske sidde og føle sig ensom og, og sådan, ej, jeg skulle aldrig være flyttet fra det, jeg havde, mm-hmm. eller sådan det vil være min frygt. Ja, så hun måske altid følge en skyld, at hun trækker ja. ham herop, og sådan, nu skulle hun gøre det ekstraordinært. Præcis. Ja, det er en høj det være, at tale. Ja, det vil være min frygt i hvert fald. Ja. Men mit romantiske lille luftkastelhjerte er jo bare sådan der, oh my god, de skal da have det til at fungere. Ja. Altså, så må han da flytte. Come on. Den connection der trækker man jo ikke bare i en automat. Nej. Og når den er Danika, det er ikke engang mm. bare hende, der har lavet luftkasteller. Han har det på samme måde. Men det er jo det og derfor, jeg tænker, at det er sådan et men
1: til Altså, jeg kan jo engang få det til at fungere med folk fra Østerbro <laughs> og Nørrebro og Hammerbro, og, hun, og hun kæmper for det her med en eller anden... Øh, med med en flyvende deil, Ja, den flyvende hollander. Han er fandme ja. flyvende. Ja. De er flyvende. Ja. Så derfor har jeg et lille håb. Ja. Altså. Nå,
0: men om ikke andet, nu er det jo i hvert fald blevet til et... Hun kaldte det et hjerte Vi vil jo nok kalde det et mast eller et mm. ja Det er...
1: Det skal nok blive nemmere, men jeg kan godt forstå, yeah. at, at, at hun er nødt til at sige, at vi er nødt til at ikke at være i kontakt. Jeg kan simpelthen ikke komme videre, hvis vi Nej. stadig fortsætter. Men han kan jo heller ikke give slip på hende. Nej. Og der er bare de der mennesker i vores liv, som vi ikke 100% kan give slip på, uanset hvor meget vi vil os selv ind og prøver og glemme den og slukke og blokere. Yeah. Men de er der bare nogle gange. Yeah. Indtil de ikke er der.
0: Ind, lige præcis. Indtil de ikke er der mere. Og det skal yeah. nok komme den dag. Yeah. Men de er jo forelskede, skriver hun. Au. Oh. Ja, jeg kan ikke være det. Oh. Nå, no. jeg har en uh, helt anden slags historie med. Okay. Ja. Hej med jer. Nu får I min historie. Jeg får stadig lidt ondt i maven, men samtidig kan jeg godt se tilbage på det med et smil nu. Det er fire år siden, jeg skulle til Grøn Koncert med min veninde og hendes veninde, som jeg aldrig havde mødt før. Da dagen var omme, og vi var i ekstra godt humør, så går vi altså hjem til min veninde og drikker videre. Vi er alle singler, så vi begynder selvfølgelig med det samme at snakke om mænd og dele datinghistorier. Det gør vi, jo, haha. vi skal så fortælle om den værste oplevelse, og jeg er den sidste, der skal dele min historie, og den lyder altså sådan her. Jeg fik et match på Tinder med en fyr. Han vil gerne mødes ret tidligt, i stedet for at skrive uendeligt lange beskeder. Så jeg er jo en frisk pige, så vi mødes inden længe. Vi aftaler at mødes til en drink ved åen i Aarhus. Jeg møder op i højt humør og ser en rigtig flot fyr. Vi sætter os og får en drink og skal til at lære hinanden at kende i stedet for at fortælle, hvem han er, så begynder han at fortælle, at han ejer sin egen lejlighed. Han har købt nabolejligheden, som er slået sammen. Det lyder som et dejligt renoveringsprojekt, og så snakker vi selvfølgelig lidt om det. Så fortæller han, at han har en lædersofa, et stort tv, en hjemmebygget bogreol og andre konkrete ting. Meget mærkelige ting at nævne, når jeg nu egentlig bare hellere ville lære ham at kende. Da vi er færdige med drinken, så vil jeg gerne hjem, for jeg ved godt, at det var det. Han insisterer dog på, at vi skal følges, for han bor lige på vejen, siger han. Da vi er ude for hans lejlighed, siger han, om jeg ikke vil med op, fordi at nu har han jo fortalt så meget om den lejlighed, så kan jeg jo se den. Pludselig siger min venindes veninde, som jeg jo sidder og drikker med, ej, er det, så kalder vi ham Ib. <laughs> og så siger jeg, ja, det er Ib, jeg var på date med. Og hun havde faktisk også datet ham, for hun kunne genkende alt det samme, der var sket. De gik bare en tur et andet sted i Aarhus, men derfra der ligner vores historie fuldstændig hinanden. Nå, tilbage til historien. Jeg takkede nej et par gange nede på gaden, men han blev ved. Og nu får jeg ondt i maven, fordi jeg skulle have stået ved mit nej, og jeg skulle have set far signalerne. Men jeg sagde altså til sidst okay til et hurtigt kig. Jeg lånte toilettet, fordi jeg virkelig skulle tisse, og da jeg kommer ud, har han lavet en lille kop te i sådan en lille bitte ekspressokop og insisterer på, at jeg skal drikke det. Alt i må fortælle mig, at det er mærkeligt, for man laver altså ikke te i sådan en lille kop, men jeg drikker det. Og hvorfor gjorde jeg det? Fordi, hvorfor var jeg dog ikke klogere, når det hele virkede så mærkeligt? Han begyndte igen at vise mig ting i lejligheden, som han fortalte mig om. På et tidspunkt så skubber han lidt til mig, så jeg falder over et par sko, som står midt i rummet. Og i det, der griber han mig og kysser mig. Præcis som han faktisk havde gjort med min venindens venindens historie. Men hun var så gået derefter. Men jeg blev, og så takkede jeg pænt nej til flere kys og sagde, at nu vil jeg altså hjem. Han ville gerne vise mig lidt mere af lejligheden. Så vi går tilbage i køkkenet, hvor han viser mig tallerkener, glas, bestik sin kaffemaskine, og så kommer vi til øh, skuffen med grydeskæer, hvor han viser mig flere og flere af de ting, der ligger i den, og hvordan, og hvordan han bruger grydeskæerne. Herefter åbner han skuffen ved siden af med en kommentar, at den skuffe er tættest på soveværelset. På det her tidspunkt, der er jeg virkelig bange. Jeg er bange for, hvorfor de sko stod lige der midt i det hele, så jeg faldt i dem. Jeg er bange for, hvad der kan være i den kop te, jeg drak, og jeg er bange for, hvad han vil vise mig i den sidste skuffe. Han åbner den og viser mig strips og fortæller mig, at de kan bruges i soveværelset. Ej, ej, ej. Ja, jeg er panisk. Så jeg siger med bankende hjerte, at nu skal jeg altså hjem. Jeg griber min jakke og min sko og løber ned til min cykel. Han tager sko på og følger langsomt efter. Jeg skal bare hjem. Jeg har hverken jakke på, og jeg når ikke at tænde mit lys på cyklen. Han står og råber hej, hej, da jeg af sted. Da jeg kommer hjem, har jeg oppe i mit hoved gennemtænkt en lang besked, jeg vil sende til ham, for det var virkelig skræmmende, det der lige var sket. Men jeg er slettet og blokeret alle steder, så jeg kan ikke kontakte ham. For et par år siden har han så fjernet min blokering, for pludselig kan jeg se, at jeg er tagget i et gammelt opslag med nogle efterskolekammerater på Facebook, hvor han også florerer. Jeg har så ondt i maven over, at jeg lå det ske, selvom der ikke skete mere end der gjorde, Jeg har siden dengang haft lyst til at fortælle ham, hvor sindssygt det er, og især fordi det som minimum jo er to historier, der er identiske. Altså min og min venindens venindens. Men det er næsten forkert at gøre nu, selvom det først er blevet muligt, efter han har fjernet blokeringen og oprettet en ny Facebook. Der skete ikke mere, men jeg er flov og ked af, at jeg ikke lyttede til min mavefornemmelse, at jeg gik med op i en lejlighed og at jeg ikke tog benene på nakken før. Jeg vil bare lige sige, at i dag har jeg fundet kærligheden, og jeg er lykkelig i et fælles hus med en lille ny baby. Jeg glæder mig til at høre jeres podcast endnu mere. Tak for jer. Hold nu kæft. Altså, jeg fik
1: helt ondt i maven. Jeg havde slet ikke set crazy? den komme. Han er jo full-blown uh, psychopath. Yeah. Han, det er jo også helt bevidst, at han sidder ikke og fortæller en eneste privat ting mm-hmm. om sig selv. Han sidder bare og fortæller om den lejlighed og den ledersofa for mm-hmm. alle de klamme ting i den her lejlighed. Og så sygt manipulerende. Ja, men på en eller anden måde, det der, man kan. Jo, jeg godt, hun sidder med følelsen af, Ej, hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor var jeg ikke klogere? Ja. Men jeg tror, når man er sammen med sådan nogle typer, så kan man nemt komme til at overtræde sine grænser hele tiden. Ja. Og gøre noget, man slet ikke burde gøre, fordi de er sygt dygtige
0: mm.
1: til at manipulere dig.
0: Ja. Det lyder som sådan en teknik, det, det, at når man er teknik. på date, så fortæller man om sin lejlighed, fordi så kan man jo lige om lidt sige, nu har du hørt så meget om den lejlighed. Ja, ja. Det siger han jo til hende, du skal da næsten se, nu har, den, du, nu, hørt du, har om du hørt den. så meget om den.
1: Nu ja. har jeg brugt så lang tid på at fortælle om alt det, jeg ja. har gjort, så det skal du da se, det lige lige herhenne. Ja.
0: Hvad havde du gjort? Øh... Eller hvad vil du ønske, du havde gjort?
1: jamen, det er jo nemt at sidde for mig og mm. sige, at der er aldrig nogen, som er gået derop. Men jeg ved det også, altså, jeg har jo stået på generator og fået min trusser ned ved knæene. Yeah. Og der, jeg ved jo selv yeah. alt om, at, at grænser, man har grænser, mens man står i en situation, så kan det være så, man kan føle, at man slet ikke er i en situation, så man kommer til at gøre nogle ting, fordi sådan, man vil heller ikke gøre nogen sure og skabe dårlig stemning, og du ved, yeah. man er jo hyflig, og der er alle mulige ting i spil, Ja. Selvom man ved, at det er forfærdeligt at være i. Men hele kroppen skriger, det her det er jordens dårligste idé. Ja. Og
0: alligevel kan du finde dig noget. Præcis. Eller gøre noget. Og hun er jo efter en drink, der siger hun jo, jeg ved godt, at ja. det var det. Mm. Men hun vil jo heller ikke altså, skuffe ham eller gøre ham ked af det. Ikke? Så kommer det der pæn-pige-syndrom. Ja, ja. Så må jeg også heller lige at... Klamp, Nå, de man der spørger sko. jo også ja. igen og
1: igen. Og... De der sko øh, i værelsen, som man 100% øh, ja. nok har placeret helt... Øh, Bevidst sådan, at hun kunne falde, og han kunne gribe hende. Altså, han har jo en hel drejebog ja. for, hvordan det her... Og det her, der skræmmer mig mest af det er veninden, har også oplevet, hvor mange kvinder i Aarhus har mødt
0: Ip. Præcis. Og er, hvor er Ip i dag? Ja. Hvis der er nogen, der har været på date med Ip, <laughs> vi kalder om, det hedder han ikke, så vil jeg gerne lige høre det, om der er flere piger, der har været op og se Ips gryder sker ja. og jeg får nærmest noget seriekrænker-agtigt.
1: Ja. Man kan jo håbe, at nogen har meldt ham.
0: Yeah. Altså ikke yeah. at fordi,
1: men du ved, der er, der er måske
0: nogen, der er nået endnu længere. Yeah. Altså. Yeah. Der, altså. Men hvad var der i den kop te? Det, hun nævner jo ikke noget om, at hun er blevet påvirket af det, eller har fået blackout senere eller noget. Nej. Er det, nej, er det nej. ikke underligt at servere en Sygt lille kop underligt. te i en espresso-kop?
1: altså, da hun nævnte de der strips, så tænker jeg bare, nu går det galt. Ja, må en, 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 måske en, en god reminder, advarsel om, at uh, igen, yeah. fornemmelse sund fornuft, uh, er der noget off, så er der 100% noget off. Yeah. Uh, aldrig tage nogen chancer, og måske fortæl, hvor at,
0: uh, at du er yeah. til dine veninder. Når Pia I og drenge, send lige en adresse til en, du stoler på, hvis du går nogen steder med en fremmed. Ja, mm-hmm. yeah. 100%. Yeah. Hold
1: nu op. Det var slet, jeg havde slet ikke set den komme. Jeg troede, <laughs> Nej, der skulle, skulle ske en eller anden talkroom, så var det bare en total creepy yeah. uh,
0: mand. Ja, du er, er nærmest sådan, på vej til at blive sådan en mørkeland afsnit. Ja, ja, det er også det,
1: at sådan, nu, jeg skal sådan, der er ikke noget at grine af længere, nu, nu går det da helt galt. Så.
0: Og lige præcis, det er jo pointen med de her afsnit, at uh, det er ikke kun sjovt eller tåkrummende er kævet at være på date. Nogle gange, så er det også altså, tenderende til lidt farligt og ret ubehageligt, mm. og andre gange er det lykkeligt og trygt og dejligt og, og stor forelskelse. Præcis. Ja. Ja. Så øh, dem kommer der mange flere af. Det gør der, mm-hmm. Men øh, det siger vi noget mere om i det nye år. Det gør vi her. Ja. Indtil da, så kan man jo øh, mor sig gevaldigt ind i vores øh, Facebook-gruppe Voxen Dating. der er historier, dilemmaer og spørgsmål fra den vilde vesten ude i Dating Life. Det, var det må vi bare sige. Og folk andre. er sindssygt gode til at bruge hinanden. Ja, og hjælpe hinanden og ja. komme med råd og tips. Og... Nogle gange er der jo 43 kommentarer til et dating-dilemma. Og der kan være en dag med 10 opslag, hvor Precise. det er bare
1: i forskellige dilemmaer. Jeg har lært så meget derinde. Ja, det er ret hyggeligt. Evigt tak nemlig for den gruppe.
0: Ja. Glædelig jul, Danica. Glædelig jul, Claudia.